0: Wij gaan ons ook vanmorgen weer eens bezighouden met de Romeinenbrief. Daar zit niet een bewuste planning zozeer achter. Want het is uh, nog niet zo lang geleden dat we een tweetal bijeenkomsten achter elkaar hebben gewijd aan het laatste gedeelte van Romeinen 5. Over Adam en Christus. De vorige keer hebben we ons trouwens bezig gehouden met het thema, ja natuurlijk, en dat bracht ons vooral ook bij Romeinen 1 over de natuur en wat dat dan wel is. En nu gaan we ons bezighouden met Romeinen 6. En daar vinden we ook die uitdrukking in vers 4 om precies te zijn, in nieuwheid van leven. En dat plaatje wat u hier voor u ziet, dat. Uh, ...illustreert dat mooi, lijkt mij. is even nog uh, iets anders. Deze dame kent u wellicht niet. Ik ken haar ook niet. Maar uh, wat, uh, daarbij, uh, wat ik daar eigenlijk over haar even wil zeggen... ...is wat ik las in het Nederlands Dagblad. De krant die ik regelmatig lees van afgelopen maandag... ...als ik me niet vergis, 20 november. Uh, zij is namelijk uh, onlangs gepromoveerd vorige week... ...op een uh, proefschrift. En, maar ik, laat ik eerst even het berichtje, een, althans een stukje uit dat bericht... Uh, ...van uh, de krant lezen. Het ging namelijk over, over roken en vooral over stoppen met roken... ...en de haken en ogen daaraan. En, en wat, uh, wat bijvoorbeeld uh, het gevolg is van het uh, verhogen van de, de prijs... ...van een pakje sigaretten of check. Uh, wat dat voor invloed heeft dan op het gedrag enzovoort... En toen kwam ik eventjes deze passage tegen. En ik lees het voor. Als je wilt stoppen met roken, is het volgens Eline Meijer, zo heet dit meisje dus, uh, belangrijk om de vraag te stellen, hoe zie jij jezelf? Meijer promoveerde vorige week in Leiden op het belang van identiteit bij het stoppen met roken. Als je wilt stoppen, moet je jezelf gaan zien als niet-roker. En toen vond ik vooral deze uitspraak vond ik heel markant. Mensen gedragen zich naar het beeld dat ze van zichzelf hebben. Als je jezelf beschouwt als iemand die niet rookt, is de poging om te stoppen veel succesvoller. Je bent dan veel gemotiveerder om te slagen, zegt Meijer. Nou, is dus even een stukje eruit. En dat lijkt me een aardig opstapje ook naar, naar dat wat we straks gaan lezen in Romeinen over die identiteit hoe zie je jezelf en dit is dan vanuit een psychologisch oogpunt dan bekeken, ik vond het trouwens ook leuk maar dat heb ik nou niet kan ik niet meer op een dia laten zien in hetzelfde artikel was het geloof ik ook nog kwam er kwam ter sprake wat dan ook de rol van de opvoeding daarin is en het opleggen van geboden, van te zeggen van je mag iets niet doen, dat prikkelt juist. En toen dacht ik van, dan nou verdenk ik die Eline Meijer ervan dat ze de Romeinenbrief heeft gelezen of zoiets. Want uh, daar vind je dat allemaal terug, dat de wet de kracht en de prikkel van de zonde is. En het is buitengewoon belangrijk om te zeggen, maar goed, er hoef je ook geen psycholoog voor te zijn om dat te zeggen, om dat vast te stellen. Hoe zie je jezelf? Wie ben je nu eigenlijk? En hoe kom je daarachter? De vorige keer hadden we het eh, over, zoals zojuist al even gememoreerd, over Romein 1, en toen ging het over de natuur. En over, om het even in moderne termen te zeggen, over gender. Hè? Over wat voor geslacht, welke seksen ben je? Eh, welke geaardheid heb je? Eh, hoe definieer je dat? Ben je mannelijk? Ben je vrouwelijk? Uh, gooi je dan het anker, zeg maar, in je gevoel van, ja, hoe voel ik me nou? En dat je dan, zeg maar, je gedrag en je identiteit daarop baseert? Of, of is dat heel objectief? Je bent mannelijk, je bent vrouwelijk, en dat is dan ook meteen, ja. Nou ja, dat definieert jezelf. En dat stuurt dan vervolgens ook uh, je gedrag. Dat lijkt me heel logisch, maar dan is het buitengewoon belangrijk dat je weet: ja, wie ben ik nu eigenlijk? Dat is al heel fundamenteel als het gaat om om, om seksuele beleving en de seksualiteit. Maar afijn, dat was het onderwerp van de vorige keer. Nu gaan we even de stap maken naar Romeinen 6. En dan begint Paulus en dat is een typische manier van. ...spreken, zoals je die eigenlijk alleen maar bij Paulus vindt... ...wat zullen wij dan zeggen, of zoals de, deze weergave... ...wat zullen wij dan uitspreken? Dan moet u even weten uh, dat Romeinen 6 vers 1... nou ga ik een hele verrassende opmerking... ...volgt op Romeinen 5... ...en daar had Paulus, maar dat... ...tenminste, de, uh, vele van u die hier toen ook waren recentelijk... Dat hebben we toen ook uitgebreid vastgesteld. Dat Paulus daarin verteld had... en opgetekend heeft, betoogd heeft... ook duidelijk gemaakt heeft... dat Christus, de opgestane... hij overtreft Adam. Dat is eigenlijk ook het refrein. Iedere keer in dat gedeelte vanaf vers... dat is het twaalf. Veel meer, zegt hij. In Adam dit, maar veel meer... Is het wat Christus, die andere mens, de laatste Adam aan het licht bracht. En we hebben ook gezien hoe dat zo haak staat op wat er algemeen gezegd wordt. In de algemene gedachtegang is het natuurlijk dat Christus veel minder is. Christus herstelt iets, een deel van wat in Adam verloren gegaan is. Maar dat is uiteindelijk dan altijd maar veel minder, niet alleen maar qua. ...bereik qua actieradius ...om het eens even deftig te zeggen... ...nee, maar ook... Uh, ...ja, hij maakt wel weer heel... ...maar Paulus zegt, nee... ...wat we in Christus ontvangen... ...heeft niet alleen maar uh, hetzelfde bereik... ...maar we krijgen in hem veel meer terug... ...dan we ooit in Adam verloren hebben. Dat is dus met recht veel meer. Kijk, dat is nou... ...daar kom ik nou graag zondagsmorgens mijn bed voor uit... Hè. ...een goed bericht... Ja. Wat wil je nog meer? Maar niet alleen dat Christus Adam overtreft... maar ook dat Gods genade overtreft... excuus voor de ontbrekende R... de zonde. Genade is uitermate overvloedig. Dat is weer zo'n... ja, overvloedig is, is al zoveel meer... maar het is extreem. Uitermate meer... Dat, zijn, dat, zijn, dat is de terminologie die, die Paulus daarbij hanteert. Dat waar, dan vertelt hij ook van ja, van Adam tot Mozes was daar de zonde, maar God heeft toen de wet gegeven. En weer zo'n onorthodoxe uitspraak dat hij zegt: van Ja, dat God, deed God omdat de zonde meer zou worden. Maar waar de zonde meer wordt, is de genade dus extreem, uitermate overvloedig geworden. Nou. Genade overtreft dus altijd en per definitie niet een beetje, maar uitermate overvloedig meer de zonde. Nou, dat had Paulus in Romeinen 5 naar voren gebracht. En dan roept Paulus in zijn betoog dat hij opbouwt deze vraag op. Wat zullen wij dan uitspreken? Zouden we doorgaan in de zonde... ...opdat de genade toenemen. Dat is in de eerste plaats... ...voordat we nou deze vraag gaan tegenspreken... ...moet je eerst even de logica van de vraag... ...goed doorhebben. En ik hoop dat u die nu meteen al oppakt. Want er zit logica in. Trouwens, ik moet er even bij zeggen... ...het is niet zoals de NBG-vertaling zegt. Wat zullen we dan uitspreken? Mogen we bij de zonde blijven... ...opdat de genade toenemen... Nee, dat mogen staat er niet. Dat, daar zit alweer eigenlijk de vraag in... ...wij willen dan wel graag doorgaan met zondigen... ...of wij willen bij de zonde blijven... ...maar mag dat? En dan zegt Paulus, nee, volstrekt niet. Nou, als, als het woordje mogen hier zou staan... ...dan ben ik zo eigenwijs om te zeggen... ...ja, dan, dan is het inderdaad het antwoord... ...ja, dat kan, dat mag. Het is niet de bedoeling... ...maar het mag wel. Dus, die, dat woordje mogen is hier helemaal niet aan de orde... Het, wat Paulus namelijk verteld had, inderdaad, als de zonde toeneemt, dan is de genade altijd overvloediger. Nou, dan begrijp je ook de vraag van, uh, wat zullen we dan uitspreken? Uh, dus, namelijk, uh, zouden we doorgaan in de zonde, omdat de genade alleen maar zou toenemen? En dan zegt hij... Ook dat is weer zo typisch Paulus. Volstrekt niet of mogen dat... ...zoals wat letterlijker weergegeven... ...mogen dat zo niet worden... ...of mogen dat zo niet... ...of mogen dat niet gebeuren. Zo. Uh, dat is totaal niet aan de orde. En het belang ervan... ...volgens van zijn motief van dit... Uh, die, we, die gaan we nou vanmorgen eens een keertje wat nader bezien. Wat zegt Paulus nu hierover? Kijk, u moet zich realiseren. Het feit dat dit zo, dat dit zo pertinent door Paulus wordt afgewezen. Dat is omdat zijn tegenstanders hen dit in de mond legden. U vindt dat al eerder in hoofdstuk 3 vers 8 dat je ook leest. Het is toch niet zoals men van ons lastert. Ja, let op, van ons lastert en sommigen ons laten zeggen: Laten wij het kwade doen, opdat het goede eruit voortkomen. Kennelijk was dat de indruk die Paulus' prediking wekte. Als, ik, ik moet erbij zeggen: Als men uit je boodschap de conclusie trekt van: Ach, laten wij het kwade doen, opdat het goede eruit voortkomen. Of laten we bij de zonde blijven. opdat de genade toenemen. Dan zit je in heel goed gezelschap. Als men als sommigen. Die er niks van hebben begrepen. Die conclusie trekken. Ik wil het ook omkeren. Als men niet die conclusie trekt. Uit, uh, uit de boodschap. Dan kun je wel eens een keertje achter je oren krabbelen. Van vertel ik het wel precies zoals Paulus dat me, uh, heeft doorgegeven. Wat Paulus namelijk predikte was hoe extreem krachtig de genade is. En hoe, de, hoe God inderdaad uit het kwade het goede voortbrengt. Zodat mensen, die het niet goed begrepen hebben, deze conclusie eruit trekken. Van, nou laten we dan maar bij de zonde, laten we doorgaan in de zonde. Omdat de genade toenemen. Wat Paulus dan zegt is, en dat... Daarmee ontkent hij dus dat de conclusie die de me mensen daar dan uittrekken, zouden we dan inderdaad in de zonde doorgaan. Want ja, de genade neemt dan alleen maar toe. Op zich is het namelijk waar. De genade neemt al altijd toe, daar waar de zonde toeneemt, dat had, nou, dat had Paulus toch juist in de voorgaande verzen gezegd. Is dat de bedoeling? Nee, uiteraard niet. En dan. Nou komt de logica. Hoe zullen wij, die sterven aan de zonde, daarin nog leven? Ah, nu komt het grote punt. Dit moet je eigenlijk al hebben begrepen op basis van het voorgaande. Toen had Paulus het al kort aangestipt. En hij, maar goed, hij gaat het nog veel uitgebreider toelichten. Hij zegt: Hoe zullen wij, die sterven aan de zonde, daarin nog leven? Met andere woorden. Wij zijn gestorven. Gestorven? Hoezo? Wij zijn gestorven. Ah, wacht even. Maar als dat zo is, dan zijn wij dus geen zondaar meer. Je was een zondaar, maar als je dan gestorven bent, ja, dan ben je geen zondaar meer. Ook dat zal nog later blijken. Dan ben je dus een ander geworden. Let op, zo ziet God dat. God rekent ons niet meer als zondaars. We, we lezen trouwens ook in, in vers 8 van het voorgaande hoofdstuk, Romeinen 5, vers 8. God echter bewijst zijn liefde jegens ons doordat Christus, toen wij nog zondaren waren. Pardon, dat toen wij nog zondaren waren, voor ons stierf. Toen wij nog zondaren waren. Met andere woorden, wij zijn geen zondaren meer. Als je gelooft en vereenzelvigd bent met Jezus Christus, dan ben je geen zondaar meer. Zo ziet God jou. En, nou, hij gaat dat ook inderdaad vertellen. Of zijn jullie onwetend? Ja, en nou is het erg van belang. Dus. Dat je weet hoe de vork aan de steel zit. En daarom zeg ik, een goede start, ook voor je leven, begint met weten. En dan in dit geval vooral weten wie je bent. Gewoon, wat is jouw identiteit? Kijk, ik weet, het, ik weet er alles van, maar over het algemeen wordt het dan zo verteld dat Jezus Christus... voor ons gestorven is. Hij stierf voor onze zonde en, nu zijn, en dan legt men dat ook zo uit... wat trouwens ook niet klopt... dat men, ja, Christus moest sterven... Om de, omdat God uh, boos uh, was op ons. En dat die boosheid op, is op Jezus Christus gekomen. En daarom werd hij gestraft. En daarom werd hij gekruisigd. En nou kunnen onze zonden vergeven worden. Dat is sowieso niet waar. Maar bovendien... In dat geval ben je nog steeds gewoon een zondaar. Weliswaar zijn je zonden vergeven. Maar jij bent gewoon nog een zondaar. Arme zondaren. Tot je laatste snik. Dat is niet alleen Calvinistisch, hoor. Nee dat is gewoon het algemeen, uh, algemene gedachtegoed. In, in, uh, in het algemeen. Wat er verteld wordt vanaf, de, vanaf kansels. En dat betekent. Als je dat denkt, als je dat meent, als, je dat, als dat gepredikt wordt... Dan, ja, ...dan begrijp je nog helemaal niets van, van de Romeinenbrief... ...om meer specifiek te zeggen. Dan heb je niets van Romeinen 6 begrepen. Want dan ben je nog steeds gewoon onwetend. Namelijk onwetend van het feit dat we gestorven zijn aan de zonde. Dat is over. Dat is voorbij... We leven nu een heel ander, we hebben een heel ander leven. God rekent ons niet meer als zondaren. We waren zondaren. Dit is heel belangrijk. In feite, wat ik nu zeg, dat is de clue. We waren zondaren en nu niet meer. Of zijn jullie onwetend? Het begint niet met gedrag, het begint met weten. En je, en je kunt het alleen maar weten als het je ook Verteld wordt en als het je duidelijk gemaakt wordt, dan weet je: hè? heb je een stevige grond onder de voeten. En dat heeft dus ook niks te maken met voelen, het heeft te maken met weten. Daarom zegt Paulus: Of zijn jullie onwetend? Of weten jullie dan niet? Weet gij niet dat? zoveelen als tot in Christus uh, worden gedoopt, tot in zijn dood worden gedoopt. Ik geef toe. Ja, dat lijkt wel oorlog hiernaast. Dat is een kinderspelletje. Maar wij gaan gewoon verder. Ik moet erbij zeggen... Maar dat is uh, wat, je, wat Paulus misschien wel eens vaker uh, verweten kan worden... ...of in ieder geval dat uh, verwijt treft hem nog eens... Dat, hij, dat, het, uh, ...dat het wat moeilijk is om hem uh, te volgen... ...omdat hij de beeldspraak daar ook bij introduceert in, in dat wat hij vertelt. En dat is hier ook het geval. Maar laten we even goed ons best doen om te begrijpen wat hij zegt. Hij zegt, zijn jullie onwetend dat zoveel als tot in Christus worden gedoopt... ...tot in zijn dood worden gedoopt... Over wat voor doop heeft hij het hier? Het gaat niet over een doop... in water. Het gaat over een doop... in Christus. Ik weet, de meeste mensen denken... bij doop automatisch... aan water. En dat zou dan de christelijke doop zijn. Nou, en dan moet ik denken aan wat... Johannes de Doper ooit zei. De Doper, u weet het. Die stond erom bekend dat hij... in water doopte. En... Maar wat zei Johannes ooit al, hij zegt, ik doop jullie in water, maar na mij komt iemand, komt hij, die doopt in geest. Dat wil zeggen, dat wat ik doe in water, dat is slechts type maar van, het, van de echte doop, van de echte christelijke doop, namelijk van hij die komt... En ook doopt, dus het is inderdaad Christus de doper, maar niet de doper in water, maar de doper in geest. Dat is een geestelijke aangelegenheid. Hier spreekt Paulus ook niet over een doop in water, maar over een doop in Christus. over ondergedompeld worden in hem, of verenigd worden met hem, want dat is eigenlijk wat dan doop ook is. En we le. Ik zal een voorbeeld geven. En ik vind het misschien wel de duidelijkste tekst in dit verband. Daar schreef Paulus. He, hier heeft hij het over allen of zoveel als in Christus worden gedoopt. En in de Korinthebrief. Die hij ongeveer tegelijkertijd heeft geschreven met de Romeinenbrief. diezelfde periode van zijn leven ook. En toen schreef hij dit. In vers 13 van 1 Korinthe 12. Want ook in één geest... worden wij allen... Wij, die geloven. Tot in één lichaam gedoopt. Het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn slaven, het zijn vrije. En alle worden we gedrenkt tot één geest. Het gaat me vooral om die, die vetgedrukte woorden. We, we worden tot in één lichaam. Het gaat over het lichaam van Christus worden wij gedoopt. En hoe vindt die doop in dat lichaam plaats? Is dat een doop in water? Nee, dat is een doop in Eén geest. Daar waar een mens gelooft, wordt hij in één geest. Daar komt geen druppel water, ook geen mens of geen ritueel aan te pas. Daar, dat is godswerk, of zo u wilt. Daar wordt een mens in Christus, in zijn lichaam of in één geest. Het is een geestelijke aangelegenheid. gedoopt, vereenzelvigd. Met hem en aangezien wij allen in één lichaam zijn, zijn we dus allen in Christus. Dat is een geestelijke aangelegenheid. En dat is ook wat, wat Paulus hier dus zegt, dat zoveel als tot in Christus worden gedoopt, die worden tot in zijn dood Gedoopt, Ondergedompeld. Eengemaakt met hem. Het gaat er hier vooral om dat Paulus zegt. Ja, degene die in hem zijn. In Christus gedoopt zijn. Die zijn in zijn dood gedoopt. Dat wil zeggen die zijn vereenzelfd met hem in het graf al. Dat is juist ook om weer het voorgaande veste duidelijk te maken. We zijn met hem aan de zonde gestorven. Met andere woorden, dat leven van zonde, dat ligt achter ons. Gewoon louter om het feit dat je in Christus bent. Hier heeft Paulus het dus helemaal niet over wat je moet doen of wat je zou moeten doen. Nee, hij heeft het hier over een feit. Christus stierf en wij zijn in hem ook gestorven. En dus zijn wij in zijn dood we zijn verbonden met hem. Dat is uh, wat, wat Paulus nou ook in de voor, volgende verse nader uiteenzet. Wij zijn met hem begraven door de doop tot in de dood. Dat is onze eenmaking met hem. Die doop in één geest, dat is een geestelijke doop... maar dat is een eenmaking met hem. Met hem begraven begraven waarmee dus aangegeven is we zijn gestorven aan de zonde dat ligt achter ons en we zijn met hem verbonden en dat betekent dus dat Christus niet alleen maar voor ons stierf dat wil zeggen ten behoeve van ons maar we zijn met hem gestorven hij stierf en wij sterven wij stierven met hem het is, dus in feite gaat het nog veel universeler. We lezen dat in 2 Korinther 5. Maar hier gaat het dus over, over bij ons die in hem nu gelo mogen geloven. En dan zegt Paulus in vers 4. Op dat net zoals Christus vanuit de doden werd opgewekt door de heerlijkheid van de vader. Zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Onze identiteit, wie wij zijn, wordt bepaald door, door historische feiten. 2000 jaar geleden stierf Christus, wij stierven met hem. Hij werd begraven in een graf en wij worden, werden met hem begraven. Hij stond op uit de doden en wij zijn met hem opgewekt. Let op, dat zijn wij. Zo rekent God, zo ziet Hij ons. Dus als God naar ons kijkt, dan ziet Hij iemand, dan ziet Hij mensen die volmaakt zijn, verbonden met zijn Zoon. Wij denken, ja maar dat is toch straks pas, als we in de opstanding, dan zijn we volmaakt, en dan zijn we, en dan zullen we dat beleven, voluit. Dat laatste is waar, dan zullen we dat voluit beleven. Maar God ziet ons nu al zo. En als wij zeggen, ja, maar, mijn, mijn, gevoel, mijn ervaring, of mijn beleving is een heel andere. Ja, en? Daarom is het zo belangrijk te weten hoe God dat ziet. God ziet ons nu al, zoals we straks, daadwerkelijk, in, naar het lichaam, concreet zullen zijn. Zo ziet Hij ons nu. En Paulus zegt, dat is je identiteit. Dat ben je. Wij moeten, wij, wij baseren onze identiteit vooral op onze eigen, op onze Persoonlijke ervaringen, dat wat we hebben gedaan. En als je dat nou maar lang genoeg gedaan hebt. Dan, dan, dan vereenzelvig je, je daarmee. Hè? Dan identificeer je je met dat wat je uh, ooit gedaan hebt. Ik heb heel veel gerookt, dus ben ik er ook. Ik heb heel veel gedronken, dus ben ik een Weet je zo. Ik ben dat omdat ik dat gedaan heb. heb. Dat definieert mijn, mijn persoonlijke... Nee, zeg God, uh, ik kijk niet naar jouw verleden. Ik kijk niet naar jouw toekomst. Dat ben jij. Een creatie in mijn zoon. Hij stierf voor jou en hij werd opgewekt. En zo ben jij. Dat zul je, je niet alleen zo zijn. Zo ben jij nu al. Dat moet je weten. Reken zo. Dat is de hele kloof van Romeinen 6. En Christus stierf. En we zijn dus... Uh, en We zijn met hem verbonden. En dus ook verbonden in zijn lot. En opdat net zoals Christus vanuit de doden werd opgewekt door de heerlijkheid van de vader. Zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Let trouwens even op hoe het hier staat. Hè? Christus werd opgewekt. Dat is passief. Hij... Was dood. En God, de Vader. Heeft hem opgewekt. De, de heerlijkheid. In de. Ja, in de staat. Door de, door de majesteit van de Vader. Letterlijk, door de heerlijkheid van de Vader. Werd hij, die drie dagen dood was, opgewekt. Met andere woorden, als de heerlijkheid van de vader hem niet had opgewekt... ...was Jezus nu nog steeds dood. Het is dus niet waar... ...we gaan straks uh, de goede versie van het lied zingen... ...van... Uh, ...geen graf hield David zo'n omkneld... ...ja, dat is wel waar trouwens. <laughs> hij overwon die sterke held... ...en dan uh, die versie van... Uh, ...dit is de, de traditionele versie... ...hij steeg uit graf... ...door eigen kracht... ...want hij is God... Bekleed met macht. Dat is dus. Als je dit zingt. Geloof je dat niet. Ja het is heel zwart wit. Ja en dat is heel vitaal. Want Paulus zegt. in Trouwens dat is een paar hoofdstukken later. In Romeinen 10. Hij zegt indien je met je hart gelooft. Nee ja. Indien je met je mond beleidt dat Jezus Heer. En met je hart gelooft. Dat God hem. ...uit de doden heeft opgewekt... ...zo wordt je gered. Dat wil zeggen diep... ...dat is de beleidenis... ...waarin de redding plaatsvindt. Dat is heel vitaal dus. Vandaar dat dit ook zo'n... ...vitale leugen is. Want als dit waar is... ...dan hoefde de vader hem helemaal niet op te wekken. Dan, heeft de hele, dan is hij niet opgewekt... ...door de heerlijkheid van de vader. Hij, was, hij zou toch wel opstaan. Want hij is God trouwens, dan heb je allemaal een probleem... want dan is God dus drie dagen dood geweest. Ja, sorry... dat zeg ik helemaal niet om belachelijk te maken... dat zeg ik juist om, om te laten zien... Hoe, hoe onzinnig het is... om dit te menen... en dit te zeggen. Ja, dan heb je de leer van de drie eenheid niet begrepen... zei toen een professor... die ik van de week nog eens een keer aanhaalde... op mijn website. En dan denk ik bij mezelf... dat wou ik graag ook zo laten... Ik snap er niks van en ik wil het ook niet snappen. Want het is namelijk gewoon een leugen. Jezus Christus werd opgewekt door de heerlijkheid van de Vader. Want die is God. Bekleed met macht. En hij heeft zijn zoon die dood was. Werkelijk dood. Als hij God is, kon hij niet eens sterven. Laat staan dood zijn. Maar omdat hij mens is, heeft God hem opgewekt uit de doden. Ja. Ja, ik vind het belangrijk om dat toch even goed te onderstreven. Omdat net zoals Christus vanuit de doden werd opgewekt... door de heerlijkheid van de Vader... zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Dat is nu dus. Dat is niet straks. Natuurlijk, het is waar. Straks worden we naar het lichaam opgewekt. Ik bedoel, als, de, als we hier sterven, als we hier doodgaan, God wekt de lichamen op zijn tijd, hè. In zijn parousia op. En dan zegt hij ja, dat we dan in een nieuw lichaam zullen wandelen in opstandingsleven. In volmaaktheid. En dan, dan, zijn, we, ja, dan zijn we volmaakt en gerechtvaardigd. En, en dan begint dat nieuwe leven pas. Mm -mm, zegt Paulus. Nee. Je bent dat nu al. Dat moet je weten. En alleen als je weet kun je er ook mee rekenen. En als je er zo rekent. Let op. Rekenen. Dat is een kwestie van gewoon je verstand gebruiken ook. Toch? Om te rekenen maar moet, je, moet je iets begrijpen en moet je het verstaan en, en zo je conclusies trekken. Aha, God ziet mij dus aan de verbonden met zijn zoon. Christus werd opgewekt uit, door de heerlijkheid van de Vader. ...uit de doden en ik dus ook... ...en ik mag dus in nieuwheid van leven wandelen... ...en de heer, dezelfde heerlijkheid... ...die Christus ter beschikking stond... ...om hem uit de doden op te wekken... ...dat is de heerlijkheid die ik ontvang. Dat is zoals ik nu... ...vandaag in, heer, in, in nieuwheid... ...van leven mag wandelen. Aan de andere kant van het graf... ...en zonde... ...waar heb je het over? Dat ligt achter ons. Maar ben je dan niet... ...tot je laatste snik een zonde? Nee... Helemaal niet. Ik ben volmaakt in zijn ogen. Gerechtvaardigd. Nou laten we het doorlezen. Want indien wij. Het wordt niet moe om het, om het op allerlei wijze duidelijk te maken. Want indien wij. Samen. Wij delen dit lot met elkaar als gelovigen. één plant zijn geworden. Of letterlijk staat er samen geplant. Of in de MBG vertaling samen gegroeid. Het idee is dus we zijn Eén plan of uh, nog een andere vertaling zegt, we zijn vergroeid met één plant geworden in de gelijkenis van zijn dood. Dat wil zeggen, we zijn gestorven zoals hij. Nou, dan zullen wij het ook zijn van zijn opstanding. Het ene is dan voorbij. En het andere is begonnen en wij zijn dus net zo goed, dan zullen wij het ook zijn van zijn opstanding. Dat wil zeggen, als het één waar is, dan is ...dan zal dit ook waar zijn. Dat zullen betekent dus niet pas in, in de toekomst. Het is, het is een, een betoog. Als het één waar is, dan zal het andere ook waar zijn. Dit wetende... ...dat onze oude mens werd mede gekruisigd. Over. Voorbij. Dat is die oude mens, dat is dus de zondaar. Dat is voorbij. Ik weet wel, je hoort ook wel eens verhalen, maar goed... dat ligt in dezelfde sfeer van die misverstanden waar we het zojuist al eventjes over hadden. Van ja, dat, uh, dat uh, de oude mens die, die blijft maar in je hele leven opspelen. Dat is uh, een, een terminologie die, die volkomen vreemd is aan de, aan de Bijbel. Ons oude mens werd mede gekruisigd. Zie je? Die identificatie, die vereenzelviging met Christus. Hij stierf of hij werd gekruisigd en ik werd met hem gekruisigd. Stierf, wij stierven met hem. Dit is niet alleen maar Romeinen 6 hoor. Dit vind je in de Evezebrief, dit vind je in de Colossensebrief. Dit is ABC onderwijs. Dit zegt allemaal heel veel over wie wij zijn. En zoals God ons ziet. Wie ben je? Hoe reken je? En dat zal je gedrag ook sturen. Maar, de, maar dat begint dus bij je identiteit. Dat is het allerbelangrijkste wat je, wat je, ja, wat je moet weten. Dat geldt trouwens ook voor in de opvoeding. Opvoeding begint ook... dat je je kinderen mag duidelijk maken... wie zij zijn. In Gods ogen. Wat, hoe waard, niet alleen hoe waardevol ze zijn... maar ook wie ze zijn. Niet wat ze moeten doen... en wat ze niet mogen doen... Op, op dat moment, het, dat lijkt sterk hè, als je dat zegt, van, je moet vooral dit. Het allerbelangrijkste is te leren zien wie je bent, en dat we staan in de genade, dat we zondaren waren, dat je gerechtvaardigd bent, zijn kind onvervreembaar van hem, zijn eigenaar. A, B, C, dat moet je weten. Als je niet weet. Dan kun je het niet zo leven ook. En als je het eenmaal weet, dan heb je die wet niet meer nodig. Dat kan ik u ook vertellen. Dan ben je ook weer mooi van, goedkoop vanaf, hè? Nee, dat is dan nogal logisch. Die, kijk, die wet heb je, dat is trouwens is het vervolg. Dat is juist wat, we, wat men nodig heeft. Ja, om, als je jezelf rekent als een zondaar, ja, dan heb je een wet nodig natuurlijk. Om je in het gereel te houden. Maar als je gerechtvaardigd bent en zo mag leven. Gewoon in nieuwheid van leven. Dan is het helemaal niet meer aan de orde van dat mag niet. Dat is toch absurd? Als je, denkt u nou werkelijk dat als we straks... even straks... In, in de opstanding, ik bedoel ook naar het lichaam... dat we dan nog een wet nodig hebben... die ons vertelt wat we moeten doen en niet? Ik weet... ik ben ervan overtuigd dat iedereen zegt... nee, dan niet meer. Aha... Dus in, de, in nieuwheid van leven dus, in de opstanding, is dat inderdaad niet meer aan de orde. Nee, dat is duidelijk. Oké, okay, nou, dat is nu juist een heel paalspunt. Dat, dat die nieuwheid van leven, dat is niet iets van de toekomst als nu. Opdat we nu in nieuwheid van leven zouden wandelen. Dit wetende dat onze oude mens werd mede gekruisd opdat het lichaam van de zonde, dat wil zeggen het lichaam dat geregeerd wordt door de zonde, omdat een mens ook zichzelf als zondaar rekent, ze niet gedaan zou worden en wij geen slaaf meer aan de zonde zouden zijn. Weet je hoe je een slaaf van de zonde bent? Dat begint al met het idee van ik ben een zondaar, dan ben je een slaaf van de zonde. Dat kan je niet anders, dan ben je namelijk... Nog zo Romeinen 6 vers 7. Want de stervende... In de, in de Mbg-vertaling lees je... Want wie gestorven is, is rechtensvrij van de zonde. Uh, ja, dat is heel mooi. Als je gestorven bent... Ja, dan... Ben je gerechtvaardigd... Hè, en rechtensvrij... Van de zonde. Ben je gerechtvaardigd van de zonde af. Dat van... Uh, uh, dat is eigenlijk vanaf, dus vandaar ben je gerechtvaardigd van de zonde af ben je... dus wat Paulus zegt als je dood bent ja, dan is de zonde uh, voorbij daar ben je dan vanaf toch, dat lijkt me logisch tegen de doden hoef je niet meer te zeggen van: jij mag niet door het rode richtlijn rijden hm? dat doet hij namelijk niet dat... daar ben je namelijk daar vanaf nou. Maar, zegt Paulus dan, indien wij samen, indien, uitgaande van het feit dat wij samen met Christus stierven, geloven wij ook dat wij samen met hem zullen leven. Daar wij weten, hoeveel keer heb ik nu al gelezen over weten, drie, vier keer, deze paar versen. Daar wij weten dat Christus, opgewekt wordend vanuit de doden, niet meer sterft. Dat ligt achter hem. De, de dood is geen heer meer van hem. Of de dood voert geen heerschappij meer over hem. Hij leeft dus in de meest concrete letterlijke zin van het woord. Ik zeg vaak, dat is leven met hoofdletters. Waarom? Omdat de dood achter je ligt. Helemaal. In onvergankelijkheid is hij opgewekt. Dus dat is. De dood is geen heer meer van hem. Want staat er. Wat betreft dat hij stierf aan de zonde. Ooit. Stierf hij eens voor altijd. Maar wat zijn leven betreft. Leeft hij voor de God. Nu. Nou, en dan nou komt de conclusie, vers 11. Zo, ook jullie. Reken jezelf inderdaad doden te zijn voor de zonde. Levende echter voor de God in Christus Jezus. Dit is de grote conclusie uit de tien voorgaande versen. En er zitten een paar sleutelwoorden in. En één daarvan heb ik inmiddels al een paar keer genoemd. En dat is deze. Reken jezelf. Ziet u dat Paulus tot dusver alleen maar gesproken heeft over historische feiten. Maar het bijzondere van die historische feiten. Het kruis. Het graf. Zijn opstanding. Ten derde dag, God wekte hem op. Die feiten, 2000 jaar geleden. Dat vertelt wie ik ben. Dat bepaalt niet alleen maar mijn toekomst. Dat garandeert mijn toekomst. Zo ziet God mij. Volmaakt. En zoals Christus... gestorven is... voor de zonde, eens voor altijd... en dat ligt achter hem... wel. en nu leeft hij voor God. Nou, zegt Paulus, zo ook jullie. Reken jezelf. Inderdaad... doden te zijn voor de zonde levend echter voor God wij, wat we dus doen is wij wij strijden niet tegen de zonde hoe, hoe vaak heb ik dat niet gehoord en als in feite zegt men uh, ja, wat, is, wat is een christen dat is iemand als, wat is christelijk leven is dat je je hele leven tot je laatste snik want ja zonder blijf je uh, strijdt tegen die zonde dat lukt je niet hoor dat lukt je niet. Ja, je bent een zondaar. Maar dat is wel waar we toe geroepen zijn. Wat een geweldig bericht, hè? Of dit. Mensen, dat is... Het is een verschil tussen zwart en wit. Het is tussen dood en leven. Of je dit mag weten... En strijden tegen de zonde. Niet, wij strijden niet tegen de zonde. Wij negeren de zonde. Wij regeren over de zonde door ze te negeren. En negeren betekent niet dat je, als je, niemand is meer slaaf van de zonde. Dus een, ik geef toe dat ik het wat uh, krachtig zeg, maar dat doe ik expres. Om, om daarmee ook aan uit te laten komen hoe, hoe zwart wit het is. Nooit ben je meer een slaaf van de zonde dan wanneer je er tegen strijdt. En dat is echt waar. Ik weet, ik, weet, ik weet dat er hier mensen in dit, in dit gezelschap zijn... die dat eh, wel heel erg ook aan de lijve hebben ondervonden. En dat je altijd maar aan het strijden bent. Aan het tobben bent. En je staat s morgens al op. En eigenlijk al met lood in de schoenen. Heer, help me vandaag te strijden tegen de zonde. Weet je, in dat geval ben je dus nog steeds een zondaar. En En aan het einde van de dag... Heer, het is weer niet gelukt. Het is weer niet gelukt. Wilt u het vergeven? En dan, dan, dan lijkt het misschien al wat. Oh heer, ik dank u dat u het toch weer wilt vergeven. Maar de volgende dag sta, sta je weer op. Nou ja, opstaan, dat vind ik niet echt opstaan hoor. Nee, wij, dat vind jij zo mooi. Wij mogen dagelijks, je staat op, ja, s'morgens. De nacht is voorbij en je staat op. Met het goede, been, het goede been uit bed. Dat wil zeggen, in nieuwheid van leven, dat is met het goede been in bed, uit bed stappen. In nieuwheid van leven. Een nieuw leven. Een nieuwe dag. De, de nacht is voorbij. Ik ben gerechtvaardigd. En Gods heerlijkheid staat mij van, vandaag ter beschikking. Ik hoef niet te strijden tegen. Nou, nu zeg ik iets. Wat dus helemaal niet eens aan de orde is. Ik dank God inderdaad. Dat ik er helemaal niet tegen hoef te strijden. Maar je dankt God op voorhand. Dat de overwinning je deel is. Zelfs zonder te strijden. Dat is, dat is geen tobbe. Dat is op voorhand in de overwinning staan. Altijd, gewoon zo te rekenen. Ja, dat is. Reken jezelf inderdaad doden te zijn voor de zonde. En wij leven onbekommerd voor God. En nou hoor ik sommige mensen denken: ja, en dan? En als je dan gefaald hebt? Hm? En, en dan? Reken jezelf. Je negeert dat. Natuurlijk, ik begrijp in, in de. In, maar dat is trouwens hier niet zozeer het onderwerp. Het gaat hier echt heel duidelijk over, over het principe. Natuurlijk, als er dingen zijn die rechtgezet moeten worden met een ander mens, doe je dat. Punt. Om zo gauw mogelijk vervolgens weer in dat nieuwe leven. Om je, om je zo te rekenen, om zo te leven. Dat, dit is normaal. ...christelijk leven... ...als ik het zo mag zeggen... ...namelijk in christelijk... ...in de zin van... ...in Christus geplaatst zijn. En zegt Paulus dan in vers 12... ...laat dan de zonde niet langer heersen... ...in jullie sterfelijk lichaam... ...om aan zijn begeerten te gehoorzamen. Ja, wat is... ...wanneer laat je de zonde... ...in je li sterfelijk lichaam heersen? Nou, door te, door te zeggen... ...ik ben een zondaar... ...dan, dan heerst de zonde in je lichaam... Dit is altijd zo opgevat van dat. De, de, ja, wie, wie laten de zonde in hun lichaam. in hun sterfelijk lichaam heersen? Dat zijn, de, dat zijn criminelen. Dat zijn mensen die. niet deugen. en die, die, die leven in de zonden. Heb je er ooit aan gedacht? Dat heel veel christenen. Om niet, en zo wordt het verteld. zondag in, zondag uit: dat je. ...moet strijden tegen de zonde... In, ...en dat je een zondaar blijft. In dat geval... ...heerst de zonde nog steeds... ...in je sterfelijk lichaam. En je wordt je... Dat is, ook, ...dat is ook heel logisch. Ik dacht al... ...het mag niet verteld worden. He? Ja, ja. Dan word je namelijk, het is, heel, het is ook heel begrijpelijk, dan word je beheerst door de zonde. Namelijk door er voortdurend tegen te strijden en ten onder te gaan. In, fe, in feite zijn dat zelfs. Het valt ook niet mee om je naaste liefde te hebben. Ik weet niet of ik nu gewoon verder ga. Nou, waarom ik niet? He? Hard praten. In feite, als ik eventjes nog mijn, mijn punt af mag maken. In feite is het zo... dat degene die strijdt tegen de zonde... Dat is degene die het meest jammerlijk beheerst wordt door de zonde. Heel tragisch. Heel vroom, dat is waar. En ook heel oprecht. Ik doe daar niks van af. Het hele punt is: het gaat er niet om dat die mensen niet, uh, niet goed hun best doen. Integendeel. Ik, uh, het verhaal is alleen: men weet niet. Wat Paulus zegt: Weten jullie dan niet? Nee, dat weten ze niet. En hoe komt het dat ze niet, Dat ja, wordt ze niet verteld. Dit is maar makkelijk. He? Wedden, als, als, de, als deze boodschap nou links en rechts nog eens een keertje de weg weet te vinden. Dat is maar makkelijk. Ik krijg het altijd te horen. Ik weet het, daarom kan ik dit voorspellen. He? Ik weet dat als ik deze dingen vertel, trouwens, dat is altijd zo is het goede bericht Dat is maar makkelijk. Dan zeg ik, nou, prijs God, nou, do, leef dan eens. Leef dan gewoon zo. Dan zul je zien trouwens, dat het inderdaad een heerlijk, eenvoudig, bevrijd. ...onbekommerd leven is. Dat is waar. Van pure vreugde. Dat is waar. Er is één maar... ...en dat is, je wordt voortdurend tegensproken. Dat kan niet. Dat is maar makkelijk. Dat wel. Je, je, het roept heel veel verzet op... ...en dat is de strijd van het geloof. Niet, dat is, niet het, de strijd van het geloof is niet dat toppen met de zonde. Dat is juist als je staat in dit geloof... ...je weet, je rekent... Dan krijg je te maken met conflict. Ja, maar dat kan niet. Nou, dat is wel strijd, ja. En dan, dan komt het erop aan om te blijven staan... en je hier niet van te laten afbrengen. Ik ben gerechtvaardigd. En ik laat de zonde niet langer in mijn sterfelijk lichaam heersen. Ik ben gerechtvaardigd. Nou ja, Paulus gaat nog verder, maar ik wil het hier graag maar bij laten. Ik hoop dat mijn punt wel duidelijk is geworden, nu... Dat we inderdaad wandelen in het licht van Christus. En het donkere dal, dat ligt achter mij. En zo mogen we rekenen. Zo ben ik. Want zo rekent God. En wij met hem.